Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklerker och ligger här nästan med min våldsamt snygga, elegant, vackra och mycket intelligenta IQ på över 145 tror jag. Gode vän. Jag har aldrig testat. Då borde man göra. Vad heter du? Filip Charles Strömbäck. Snyggt. Så smart är jag. Ja, nej, IQ-test alltså. Har du gjort det? Jag gjorde någon sån här mensa-test. Och... Kom inte med. Kom du med? Nicka lite här. Det kan inte uttala mig om. <laughs> och sen... Men det är ju bara att gå in och googla på nätet. Du kan göra tio olika för tio olika resultat. Och jag tror inte på IQ. Ha alltså... inte med. Om ni har kommit med en mensa så har inte med det på cv Nej. Det säger du som djupt erfaren rekryterare. för det är högst olämpligt. Ja. Det är lite som att äta dessert med sked. Exakt. Bra jämförelse tycker jag. Ja. Eh, men... Du tror inte på IQ, säger du? Jo, alltså jag förstår ju att du kan... Alltså de här Jim Morrison som hade 147 eller vad det var. Frank Zappa var väl upp och... Vad heter han? Eh, Eisenhower vill jag säga. Eh, Albert Einstein. Einstein som ja. var ju uppe på... 190 och så här. När du kommer upp på dem så är det ju klart. Men annars så tror jag på det här... Alltså för IQ måste du ha en förkunskap för att kunna lösa de här problemen oftast. Mm. Och det är ett test på logiskt tänkande. Mm. Det är väl det. Logiskt analytiskt tänkande. Ja. Och eh, sen kan du ha något som heter EQ så fint. Mm. Men som jag, jag tror faktiskt på det här väldigt mycket. Att 
Så nu är klart, sägs att du måste ha 70 IQ för att kunna öppna en dörr. Så, sägs det? Ja, jag läste någonstans för massa år sedan, jag vet inte om det stämmer. Men det, <laughs> George Bush hade ju problem med det där. <laughs> men du vet, det har ju en första generation ungar, jag vet inte exakt vilken generation, men nu någon gång, är den första hittills som har lägre IQ än sin föräldrageneration. Eller gången innan. Och då var det en jävla massa människor som tyckte att oj det där, och det måste vara Bologna processens fel. Jag tror att det är sociala medier och hit och dit och folk blir dummare och dummare. Men repliken på det är ju då exakt det där. Att vad ska vi med en hög IQ till? Alltså snart så behöver du inte lära dig några språk. Det är en robot som kommer att fixa allting och översätta oh, allting. Nu, nu går vi inte in på den här diskussionen. Det är ju fruktansvärt alltså. Nej men lyssna, jag har ju positivt. Du vet, du har ju lärt ja, ja. känna mig nu. Jag är ju inte katastroftänkare. Utan jag är inte katastroftänkare. Jag tycker att allt är fantastiskt. Jag också, jag vill att allt ska vara på papper bara. Nej men lyssna. Eh, IQ går ner. Ponera att det är så här. Mm. Att IQ går ner. Vi blir dummare och dummare mm. på det sättet. Eh, men det gör ingenting. Vi kommer inte behöva kunna programmera. För programmen kommer vara så lätt att använda. Mm. Så vi kommer liksom kunna programmera utan att vara ingenjör. Vi behöver inte kunna ha språk. Och vi, liksom, behöver vi kunna någon historia och sådär. Så frågar vi bara eh, vad heter hon? Alexa eller Google eller Siri eller någon. Och så får man ett svar. Men det som då händer parallellt med detta är att EQ öka. Nej. Det finns ingen historik på detta än, för det är uppmätt på för kort tid, men min hypotes är att den ökar. Och vad betyder ekun? Det betyder att man med hjälp av sina sociala relationer och sitt, sin empatiska förmåga kan få saker att hända. Jag, jag tror att du har rätt, men för att generellt kunna ha en elegant EQ så måste du kunna saker utan att fråga för du måste kunna diskutera saker. Jag diskuterar kan man ändå. Nej. Jo. Nej. Jag kan diskutera jättemycket. Jag kan ingenting om man har världskriget. Nej, men jag är en måste... ganska konversibel person. Men du måste vad du än diskuterar mm. så måste du kunna någonting om det ämnet som du väljer att diskutera. Nej, man behöver tycka. Ja, för en men... diskussion bygger ju på att men tycka. Men om du aldrig hört ordet bord bara för att du sitter vid ett bord här för. Du aldrig hört ordet bord för. Då kan man ställa en nyfiken fråga. Kan du snälla hjälpa mig att beskriva vad är ett bord? Ja, Och sen kan jag diskutera. Ja, men om den andra inte heller vet vad bordet. Nej, men då frågar man Alexa. Ja, men det är det här som är problemet. Nej, jag köper inte ditt argument överhuvudtaget. <laughs> Men vi får se. Jag, ja, är, rätt, jag är inte så rädd. Nej, nej, men jag är inte rädd. Jag tycker det är synd bara. Jag vill sitta i min ouppkopplade altan och läsa papperstidningar. Det är det som är. Ja, men det tror jag du kommer göra. För det det är till exempel mm. har ju för första gången, de ökar ju sin upplaga. Ja, det är fan äntligen. Och det är ju för att det är en statusmackar. Ja, Folk sen, vill ha The Economist och Dagens men, Industri. Men sen också, häromdagen så läste jag Svenska Dagbladet från perm till perm. Mm. Ja, jag är väldigt sällan. Mm. Och då blev jag däremot rädd. För att jag lär mig så våldsamt mycket på ett, på ett nummer. Ja, som du vill dela med dig till allt och alla som du träffar. Exakt. Men, och då tänker jag, alltså alla som, alla människor jag känner, nästan alla, som då, inklusive mig själv, man får ju inte nyheter längre. Nej, alltså jag, 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 tittar, inte jag tittar inte på tv och jag läser inte tidningar. Nej. Jag har Dagens Industri men det är väldigt sen när jag läser ja, men du den. Jag får ju inte nyheter. Nej, jag får nyheter om jag har flytt och sitter i bilen. Jag har P1 på i bilen. Mm. Och som råkar prata om nyheter så kan jag få just den nyheten. Morgonnyheterna är bra att ha på Vänta, tyst. Hallå, låt mig få prata. Tyst. Det var faktiskt knäppt upp en knapp till lite oförskämd. Det, det har min pappa förstått. Och han mm. fick först panik. För att han liksom... Men så kan du inte ha det liksom. Han är ju beroende av tv och en medie mm. och så. Så nu smsar han mig när det har hänt stora grejer. Så smsar han och säger... Ja, så där har du din nyhetskanal. Ja, ja. och en Whatsapp-slinga. Jag har vårt som det bara blandas skvaller och nyheter. Mm, jag är en sån här... 
jag gillar ju jag, jag, jag gillar inte gå in och läsa nyheter på, jag har försökt verkligen på Readly eller på allt sånt där skit mm. eller på nätet, artiklar eller sitta med en padda och känna mig ju korkad men däremot sitta och liksom känna hur medelhavsvinden sveper över pannan när du har en uppknäppt linneskjorta och du sitter på ett bord som närmast kan liknas en planka och tittar ut över detta blå hav och ett litet glas vin vid sidan om du nästan lite bränd i ansiktet det gör lite ont och så sitter du och bläddrar Men du, du är ju outhärdlig när du sitter där för att jag har varit med när du sitter så ja. det som händer då, du sitter där med din tidning i den här mm. miljön då, jag skulle säga i snitt varannat stycke mm. så avbryter du ditt läsande och måste berätta det du har läst i det senaste stycket ja Men det är väl helt rimligt. Så jag antar att det super in hur mycket som helst. Nej, men faktiskt den situation jag beskrev exakt nu. Ja. Den, den, jag kommer till och med ihåg artikeln. För att jag, hittade, jag tyckte artikeln var så bra så jag hittade tidningen igår när jag städade hemma. Ja. Och då kom hela det här minnet tillbaka. Ja. Då, då var det faktiskt en kompis som smsade du måste läsa senaste det här och det här. Um, och du kommer, jag kommer inte berätta vad det är för du kommer garva för mycket. Och, jo, berätta. <laughs> Financial Times. Ja, såklart. På, I How to Spend It, eller i riktig Financial Times? I riktiga. I papperstidning. Ja, mm. så är det två stycken helsidor om stormästaren av Malteserordens eh, sommarpalats. Ja, perfekt. Ja. De enda två helsidorna du har läst någonsin i Financial Times. <laughs> Nej, men då, då sätter jag mig. Det är grejen att när någon är bredvid mig, mm. då vill jag ju delge det här. Mm. Men här sa att jag själv, mm. helt utan möjlighet till delgivning. Mm. Det som jag ville ha även i privatlivet att inte kunna bli delgiven. <laughs> Men och då njuter jag av hela den här. Så kanske jag läser halva, mm. tittar upp lite, sveper, tar en klunk och sen fortsätter jag. Det är härligt. Det, det är så mysigt att ha inte med en padda. Nej, verkligen inte. Men det, det är för kanske åtta sommarsen så läste jag en artikel i McKinsey Quarterly mm. som handlar om självstyrande bilar mm. och utvecklingen av städer kopplat till det här med självstyrande det bilar. Det kommer bli väldigt bra. Och det var väldigt länge sedan ju. Mm. Och jag tvingade mig igenom hela den här artikeln. Den var säkert åtta mm. sidor lång. Eh, och var så stolt och glad mm. över dels den information som jag hade tagit till mig och att jag överhuvudtaget hade orkat läsa den här texten. Så att det som hände efteråt var ju att jag berättade det här för 50 pers kanske. Ja, den här artikeln och allting. Som ja. Det, ja, men så blir det ju Och det. referensen till McKinsey Quarterly ja. och så. Och, där blir och det... dels så sitter ju den datan fortfarande kvar i mitt ja. huvud. Den är ju liksom som fastgränsad ja. för evigt. Plus att det höjde liksom min intellektuella status lite. Och det var så himla mycket viktigt med att göra det. Ja, och där men det räcker vi... att man gör det en gång vart åttonde år. Jo, men... <laughs> Varför jag läste svenskan istället för det han har gjort va? Nej Det är ju för att när, när jag var yngre Tyckte jag, trodde jag att det var så här Sven von någonting <laughs> Det lilla vet Det är ett litet V i mitten SVD, ja, så jag tyckte, Sven von Danielsson Ja, så jag tyckte det var, den såg snobbigare ut den, den. <laughs> Det är så sjukt 
Gud, alltså. Mål Mensfus med initialen. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ehm, så Sven von Dardel eller något så här som har grundat <laughs> Svensk Lavrot. Men, eh, nu sa jag något väldigt intressant. Vad? Eh, det kommer du inte ihåg. Jo, på, alltså när du är på semestern. Mm. Om du vill, alltså det, 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 det elegantaste sättet att visa status på ett så här ödmjukt sätt beroende lite på hur, men på ett ödmjukt sätt det försvinner ju med paddan, det är ju tidningar mm. det säger ju allt om vem du är det säger verkligen allt, och står, böcker också både böcker och tidningar ja, och står där med liksom rätt tidningar under armen mm. det, 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 det gör ju liksom så otroligt mycket om, för uppfattningen om vem du är runt omkring ja, den viktigaste associaren skulle jag Våga påstå. Ja, och där har du så här... Även på ett flyg. En välvikt Financial Times under armen. Pinsamt. Ja. Då, då är det liksom... Bara, okay. Den kan han, inte ligga ytterst i högen. Liksom. Nej, han eller hon har ju bara det här för att det ska visa sig. Ja. Ja. Men om du vill vara den jag vill vara. Mm. Då, då tycker jag om att ha The New Yorker uppvikt på artikeln. Mm. Förstår du? Så omslaget inte är utåt. Nej. Mm. Och lite skrynklig, men alla som vet känner igen typ snittet och någon rolig sketch som är... Och de bilderna är rätt eh, typiska. Och sen dagstidning egentligen... Innanför eller utanför dagstidningen. Ja, New Yorker är ytterst, alltså i högen. Eller ligger de uppsmetat alltihopa bara? Nej, de ligger nog i väskan, men New Yorker håller jag själv i handen. Mm. För den är jag redo att mm. Mm. köra på liksom. Och, men sen dagstidningar, det har blivit tråkigt för jag tycker New York Times är snygg Som den är ja, Sen gillar, jag, sen gillar det... jag en dålig tidning faktiskt som jag tycker om ja. Det är USA Today USA Today? Du vet den här Alltså loggan är ju snygg Jag älskar utseendet på tidningen ja. Och det står ju samma skit i den som är <laughs> någonting annat ja. Så jag gillar den ja. Och sen att man vet att den uppfattas som en kasttidning Ja så känner jag mig lite så här rebellisk att jag ligger och läser. Men det är intressant alltså. Den här prestig- Tror du alla har den här typen av prestige i sig? Hur menar du? Vadå hur? Jag menar. Men nu är det runt tidningar. Nej men bara liksom tidningar eller böcker. Min senaste, min senaste upplevelse var i en pocket shop. Jag frågar alltid eh, butikspersonalen i pocket shop mm. om bokråd. Jag säger ge mig en bra bok. Mm. Och förra gången jag gjorde det så sa kvinnan Åh då måste du läsa Björnstad av Fredrik Backman mm. som jag köpte till slut men det visar sig då att den här Fredrik Backman också har skrivit en man som heter Ove och den var film, jag tror jag boken. väldigt stor väldigt kommersiell blockbuster näst, alltså lite pinsamt mm. att ha alltså lite som att ha Da Vinci mm. så att det, det tog ganska lång tid för mig att komma över faktumet att jag skulle köpa en bok av författaren som hade skrivit en man som mm. heter Ove men till slut så, så gjorde jag den då. Och tyckte att det var liksom lite pinsamt att jag hade den. Fast... Ja, men det är som, jag, jag, jag har aldrig pallat att köpa Stig Larsson. Nej, det skulle jag aldrig få för mig. Aldrig. Det kommer ta tio år till. Men den, den typen av prestige, det måste väl alla, måste väl lida av det mer eller mindre, eller? Men däremot ska jag ge mig in nu på en odyssé. Svara på frågan, tror du att det är så? Ja, det är ju klart. Visst är det väl så? Vissa skiter i men det, det beror också på vilken plats. Vill man inte vara helt obrydd? Och ha en... Jag skiter i det, jag läser vad jag läser. Men... Jag hade aldrig problem med Da Vinci-koden. Där kände jag mig nästan Nej, det, lite intellektuell. Det gjorde jag också, men det var för att jag läste den så tidigt. Ja, jag också. Jag, jag läste jag... den långt innan den blev jätteskott. Exakt. 
Då, då var den ju, det var ju som en skatt. Det var, jag jag plöjde alla hans böcker på ett halvår. Det är det sjukaste jag läst då när jag läste ja, det. Det var så bra så det var spännande. Så. Ja. Men nu ska jag men göra... Men nu finns den inte i min bokhylla tror jag. Nu ska jag göra någonting som jag tycker är snyggt och elegant. Jag tänkte till i sommar. Ja. Framförallt om man är utomlands länge i sommar. Tänkte jag, ska, det var därför jag sa ordet Odyssey här. Ska jag dyka in i Jackie Collins värld igen? Ja, men det kan jag ändå köpa som något form av jo, men, li- stil. Det är ju, det är ju... Jo, men ligga på stranden. Ja. På, på, du vet vilket strand jag tänker på. Mm. Och läsa en Jackie Collins-bok som heter American Star eller Star eller Lady Star. Någonting eller, med Star. Någonting med Star. <laughs> Och liksom, där boken också är från 80-talet. Mm. Det är ju bara snyggt. Men nu får jag fråga, har du kvar några sådana böcker? För jag vet ju att du har gjort om lite i din bokhylla hemma. Ja, jag har kvar. Lace har jag framförallt. Men om vi väntar med det, vad har hänt med din bokhylla där hemma? Jaha. <laughs> <laughs> Nej men jag, 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 igår så städade jag hallen. Mm. Kraftigt. Mm. Vi snackar sopsäckar som bars ut med grejer. Mm, vad härligt. Så skönt. Så nu kommer man in och känner jag så här spaciös hall. Mm. Spaciös kanske mm. man säger. Luftig. Och då stoppade, tog jag bort alla stora böcker och stoppade in en massa små böcker istället. Ja. I, I hallen. Vad var det för små böcker att stoppa in där? Då? Röda. Ba, inte bara väl? Jo, nästan. Men vad om, om du sammanfattar innehållet i de här röda och blå böckerna? Ja, det är mycket uppstaplad information. Om? <laughs> Nej, det är, det är bara en massa adelskalendrar. Ja. Men det är, Hur många? Jag vet, jag ska räkna dem när jag kommer hem till dig. Men jag tror att... Jag, jag, inte till mig, för jag har inte dem. När du kommer hem till dig. När jag kommer hem till mig ska jag räkna dem åt dig. Jaha, okej. Okay. Mm. Jag, jag är uppe i 80 procent. Av alla utgivna? Ja. Det är rätt unikt kanske. Ja, snart börjar det nog bli det. Vad tittar du i dem någonting? Eller är det bara samlarvärde? Uh, nej, jag, jag tycker det är kul att slå. Framförallt är det riktigt gamla är det kul att slå i. Se vad, för du ser vad folk jobbade med och vad de höll på med. Hur gammal är den äldsta du har? Uh, 1869. Jag tror att det är den första. Det kan vara en, ett år innan. Men det är fortfarande upp radning av namn där och titlar och arbeten och sånt eller vad, ja, vad? det är ju bara det. Innehållsmässigt har det inte hänt någonting. Nej, och det är, nu är det ju lite mer bilder, det är lite mer den är lite mer den är ju tre gånger så stor nu. Är det för att det är mer bilder? Det är inte tre gånger så mycket namn. Nej, jag tror det är ju föds det ju fler människor. Släkter blir större och och jag tänker mig att adliga släkter har ett högre genomsnitt av födda barn än en genomsnittssvensk. Kan jag inte svara på. Jo. Det är ju fint att ha tre eller fler barn. Att ha tre barn är ju nästan standard nu för tiden. Innan var ju tre barn överklass och fyra var frikyrkligt. Nu skulle jag vilja säga att fyra är överklass och fem är frikyrkligt. Okej. Det har jag aldrig lyfterat det. Har du inte? Nej. Tre är ju väldigt svennig. Det är nästan strävsam medelklass. Jag tycker ju två är väldigt praktiskt. <laughs> ja. Och... Nej men så det är ju kul att den samlingen utökades. Tack för att du tog upp det. Ja, det, det var det lilla. Det var det lilla. Nu har vi suttit i 20 minuter och haft väldigt trevligt här. Pratat om att liva upp stämningen. Ja. Vet du vilka som är bra på att liva upp stämningen? <laughs> Ska jag gissa helt fritt nu? Det är ett helt blankt papper framför mig. Ja. Vem är bra på att Nej, liva inte vem. Utan vilken grupp, vilken sorts person. Ah, jag vet vad du ska komma. Ja. Revoltärer. Exakt. De är bra på att driva upp stämningen. Ja, herregud vad det händer grejer. Ja, det är jävlar i min lilla Vi ska lägga lite tid på att prata om dem. Ja, Filip har det nu. Filip som önskat här. Och jag tycker det är roligt, för det är ett historiskt ämne. Men, det finns en komplikation i detta. Mm. För vi har, redan, vi har gjort ett avsnitt, för rätt länge sedan, mm. om diktatorer. Mm. Och då är det då revolutionärer som vi skulle prata om lite grann, lätt mm. om nu. Vet du, får jag bara berätta min tanke till varför mm. jag tyckte det var kul? 
Det började med Gula Västarna mm. i Paris. Mm. Som jag kan tycka att det finns något elegant med. Fast att det är jätte, jättefel. Men det är Men, som Greenpeace som vi pratade om. Ja, det var, det var nog där det fröt såddes mm. med Greenpeace och så Gula Västarna. Men för mig är en revolutionär. Mm. Någon som, alltså, vad heter det? Topplar, det är absolut inte ett ord. En regering. Ja, alltså men det, lite, det, det finns ju vissa sådana, nej men det finns ju vissa moment, studentrevolution, studentpalatset i Stockholm med Olof Palme när, det, när de är där inne och... Himmelska fridens torg. Himmelska fridens torg vi har och, och, och eh, även alltså första majtåg. Men sen ju min revolution... Och studentgrej när de står och röker och de står och snackar med Palme och står där och studenter. Ja, den är fantastisk. Det är ju skithäftigt. Och Carl Bildt argumenterar ja. mot Palme som student. Den är ju fantastisk. Den är magisk ju. Men jag tänkte ju mer, jag började ju, det är roligt att vi har så här to- Diametralt ja, för olika. du tänkte ju historiskt. Och Nej, men jag tänkte ju bara... Napoleon Bonaparte. Och... Ja, men de mest ele- eleganta <laughs> ja. revolutionärerna. Och alltså, Napoleon tänkte jag sitta här och prata om nu i 50 minuter egentligen. Men det ska vi inte göra. Men däremot, det jag tycker är intressant med revolutionärer. Som, alltså, många revolutionärer börjar utseendemässigt väldigt eleganta. Och nu pratar vi 1900-talet. Eh, eller prata när som helst. De börjar utseendemässigt eleganta i sin uppenbarelse. Och med ofta väldigt goda intentioner. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och sen tar narcissismen över eller någonting? Narcissism och någon sorts makt. Ta Gaddafi. Ja. Fullkomligt sjukhuvud. Alltså... Totalt på alla sätt Alltså på alla sätt och vis kliniskt sjuk i huvudet. Mm. Han började ju som en ung överste. I Libyen eller? I Libyen. Mm. Såg så bra ut så att det var inte sant bra. Han såg så cool ut så att det inte är sant. Kläderna sitter som en perfekt smäck liksom. Mm. Och han hade rätt... Här, intentionen var ju ändå att befria Libyen nationalisera tillgångarna från kolonialmakter du vet hela den här grejen och göra en bra grej. Det gick ut helvete direkt. Mm. Hans eh, idol var gammal gammal Nasser. Gammal Nasser. Gammal Abdel Nasser som var en riktigt cool jävel. Vad var det för en? Han tog över, han störtade kungen av Egypten. Mm. Och gjorde det bra. Klädde sig snyggt, pratade flytande engelska, eh, kommunicerade, öppnade upp kanaler för kommunikation med omvärlden. Eh, slog ner britterna, britterna och fransmännen i Suezkriget mm. sista kolonialkriget som eh, där tappade britterna totalt, totalt. Mm. och eh, sekulariserade sig själv eh, och inte hela Egypten men han höll det här berömda talet när han 
Man, ni tycker att jag ska inför ett väldigt islamskt parti där på 50-talet. Alltså ni vill att jag ska göra det till lag att alla kvinnor bär slöja i Egypten. Om ni börjar med att försöka få era kvinnor att slöja på sig så kan jag försöka sen. Han var ju väldigt sådär. Mm. Att, skön snubbe. Men åter till Napoleon då. Att, <laughs> nej men han är ju också ett tydligt exempel på det här. Napoleon börjar i republiken och under och sen utropar han kejsardöme och ska in i Ryssland. Ja, det slutar med det. Ja, det blir liksom kaos. Men bara. berätta om den unga Napoleon i början då. Var Napoleon han är född på Korsika. Han, han såg ju konstig ut, gjorde han inte det? Ja, han ser som jag. Kort. Ja, konstig. Ja. Nej, jag skojar. Äh... Nej, men han var han inte lite liksom... Jag har fått känslan av att han var lite awkward. Han var korsikansk adel, så han var adelig från början. Ja. Fast så extremt låg adel. Men inavlad och grejer, så han konstig näsa. Ja, och så, och så fick han sin chans så många med revolutionen. Ja. För han var så låg adel, så han gick väl under raden ja. där och blev inte halshuggen och grejer. Och... Eh... Det är inte så mycket att berätta. Giri jävel som ville uppåt liksom, och var ju skicklig väldigt uppenbarligen. För annars hade han inte kommit så långt som han gjorde. Men på teorin om att han börjar stiligt och sådär, att det blir, på vilket sätt var han stilig? Alltså han blev ju stiligare skulle jag säga. Mm. Sen så var han ju stilig för han höll ju sin klädstil rakt igenom. Han var ju, när han var första konsul, mm. då gick han omkring i sina röda samhällsuniformer med guldbrodyr överallt. Och sen när han blev kejsare, då klev han ju ner mm-hmm. och körde ju en mau. Mm-hmm. Om du förstår vad jag menar, eller Kim Jong-un. Alltså då är det bara den här, den här vi är vana att se om vi med handen, handen innanför. innanför. Mm. Och så hade han bara hederslegionen och en medalj till för att det var det som han skulle visa. Var han omdanande stilmässigt? Alltså påverkade han hur män klädde sig? Hans marschalkar gjorde skulle jag säga. Mm. Mycket mer än vad han själv gjorde. På vilket de, sätt då? De blev ju riktiga pompösa påfåglar hela bunten. Ja. Där vår kungafamilj är en av dem då. Jag tänker på andra revoltärer då i lite mer modern tid eller om man tar såna här som ja, då har du ju Che Guevara och sådana men de är inte så stiliga. Ja, men det är ju massmördare liksom. Ja. Det är bara idioter ja. som trodde på något som inte existerade. Nej. Som Lenin liksom. Vem jävla... Det är ju massmördare. Ja. Men sen har du ju Giribaldi ja. som enade Italien 1861. Det låter ju både väldigt sympatiskt och stiligt. Sjukt stiligt. Att ena till Italien. Men han fick inte ta över utan då behövde de fortfarande en kung. Sen kontaktade huset Savoy. Ja. Han valde mellan ett gäng. Ja. Och de nappade. De blev kung. Ja, till 1947 när Umberto den andra som kallas för Rey de Maggio. För att han var kung i en månad blev avsatt. Mm. Det var ju då maj månad. Ja. Som du har sagt nu, det finns ju två sorts revolutioner Finns det? Har jag sagt det överhuvudtaget? Ja men vi, vi har ju definierat När vi skulle prata om det här mm. Så blev vi ju både så, Tydligen har vi då approcherat det här från två Diametralt olika håll ja. Du har tänkt på den lilla ensamma revolutionären Eller som jag gör... de här studenttagen Eller liksom ja, som Någon som vill elegant... en förändring Exakt. Hon Greta till exempel nu nere i Davos, Davos. Så här, Såna grejer Oerhört elegant ja. Ja, Jag har ju bara tänkt på när du liksom med våld Övertar en nation, en nation. Mm, Det är diktaturer Ja eller du kanske blir av med en diktatur ja, Men tillsätter en annan Tillsätter en annan, vilket är ju då det vi har konstaterat Ofta problemet att det blir Du menar att ha ett val ja. Fast det är lite för kul att bo i ja. det här palatset Så vi skiter i det valet en gång till bara. Mm. Det är där du hamnar Och då undrar jag Jag brukar ju säga så här. Folk säger till mig när jag Om jag är på lite drygt humör mm. så, då, är du, då kan du vara så dryg 
Ja, men så, så, om jag är det så blir jag så här. Och så frågar jag, det här med monarki i Sverige till exempel. Ja. Det är så himla orättvist. För att vem som helst kan ju inte bli kung. Man föds till det och så här. Och jag, vem som helst kan ju absolut bli kung. Du får ju begå blodig revolution och ta makten. Och klarar du att få försvaret på din sida så kommer ingen mucka med dig. Men troligtvis kommer du inte klara det och kanske bli skjuten eller någonting i processen. Men alla kan ju bli det. Ja, man kan inte ska uppmana det. Nej, nej, men jag menar alla kan ju bli... Uh, vad heter det? Statsöverhuvud. Fast det är ju olika lätt beroende på var du börjar. Ja, kanske vilket land. Det känns ju lite orimligt i Sverige, men det är klart att det skulle kunna... Nej, i Sverige är nog det bästa landet att begå en fullkomlig revolution för att ingen skulle fatta någonting. Nej, vi skulle vara helt... Uh... Vad är det som händer? <laughs> jag menar, en armégeneral i Sverige skulle ju lätt kunna bara... Ta över. Ja, om man får med sig en brigad eller något liknande. Det hade inte varit ett problem. Nej. Bara, tänk att du kommer upp stidsvagnar utanför slottet. Och bara, först med knugen. Nej, då, när generalen nog försökt få kungen med sig. Tror jag. Som fortsatt eh, statsöverhuvud. Och sen gått in och stängt riksdagen. Ja. Och bara satt in 347 eller vad det är. Officerare. Av sig själv. Där. Mm. Klart. Det är rätt intressant. Ja. När begick det en... Det hade ju under det funkat. Att ha en militärdiktatur i Sverige? Gud vad spännande. Folk alla blir så irriterade på alla regler och grejer. Ja, fast också lite enkelt ju. Ja, men bara inte ha sån här, vad heter det, martial law. Så du inte får gå ut efter tio på kvällen och sån här, det är jobbigt. Men de hade säkert infört sådana. Du får inte då använda wifi efter nio på kvällen. Det hade ju för varit fantastiskt. Ja, det tycker du. Ja, Men tror jag, vilken revolution skulle man kunna begå i Sverige? I Sverige, de är så gulliga i Sverige också som vi har så lite problem i verkligheten Så begås det ju revolutioner för För revolutionens skull Ja, väldigt mycket För sociala mediers skull Exakt Lite ju Så är det Små mikrorevolutioner hela tiden Jo men det är ju dumma huvudet Den bästa revolutionen av alla Var ju bara förra året Hela MeToo Ja Det är ju en revolution Det är absolut en revolution Som är väldigt bra som alla, där, där liksom alla är överens Egentligen är alla överens om, Att det här är en bra grej. Det är en lyckad revolution. gå i demonstrationståg för det första. Och... Jag har ju gått i ett demonstrationståg hela mitt liv. Vad var det för ett? Det vet ju, det var ju för mot Nobelhuset. Ja, du gick i det tåget. Ja. Eller gick det, jag stod och demonstrerade utanför stadshuset och skrek med skyltar. Och... Gjorde du det? Ja. Vad stod du på din skylt? Nej, jag hade tyvärr ingen skylt. Men... Jag blev faktiskt ombedd att tala på ett av de här eh, Nobelrallies. Det är sant? Ja, men jag... du gjorde inte det eller? Nej, av någon anledning. Jag glömde svara på mejlet tror jag. Men... Vad hade du på dig på när ni tagade upp till eh, riksdagshuset var det väl då? Stadshuset. Till stadshuset. Eh, då hade vi på, nej jag hade typ som idag en lång rock, det var kallt. Ja. Eh, men rätt eller, alla var faktiskt förvånade, alla där nere var rätt snyggklädda. Ja. Det var jag och eh, Erik. Din kompis Erik? Ja. ja. Din också. Ja, jag hade en Erik, okej. Okay. Mm. Men för, för nu, för tiden, så mm. sker det ju sådana här små mikro... Eh, 
uppror eh, digitalt mm. och liksom på Facebook och sånt hela tiden. Men det, jag tror att det finns ett, en liten lucka i att flytta de här mikrouproren eh, till verkligheten mm. och in real life eh, och eh, ut och, och liksom paradera och skriva skyltar och sånt. Ja, och jag skulle vilja göra en, en kraftig uppmaning här. Jag tycker Stockholms universitet, alltså inte lärarna eller professorerna eller vad man kallar dem, har eh, tappat det helt ju. Alltså ni, där måste ju ungdomarna revoltera mer. Och vad ska, vad ha, kan vi ha? Stäng ner campus. Har vi några tips? Beslagta liksom, hela platsen. Och kräva att politikerna kommer dit. Och prata, och prata med, dem. med dem live. Liksom stå med vapen utanför <laughs> ingången. Till, det är, pappa har väl en eldstöts rämmasnoren. Stå utanför. Och vad ska de kräva då? Eh, att de bara ska få medborgarlön. Studenterna? Ja, det är väl det de vill. De inte behöver jobba alls. Men bara ha medborgare. Nej, jag vet inte vad de ska kräva. Men det är lite kul. Vi behöver lite revolution. Inget krig. Snå inte farsans vapen, jag skojar. Men... Nej, men jag tycker det själva demonstrationståget borde få mm. kunna ha en revival. Men där har vi problemet. Det, det är inte så mycket att demonstrera mot. I, I Sverige. Sverige? Nej. Jo, det finns väl massa med saker. Vi väljer att lägga pengar i vår statsbudget på olika saker. Och det kan man väl tycka vad man vill om. Just det, men vi har... Alltså... Man kan ju demonstrera om allt. Det har ju skett till exempel demonstrationer mot det här med nedläggning av BB. Och mm. BB har ju varit en ganska mm. het potatis där det har demonstrerats, till exempel. Men det... det finns ju en massa andra ämnen som man kan... Det är som den snyggaste demonstrationen någonsin. För en kås som var så viktig så att det är larvigt. Det är den här March on Washington- med Martin Luther, ja. med Dr. King. Ja, men du hör ju själv alltså, hur, hur vackert. Ja, det är så vackert, men också då... Och nu, nu, nu banaliserar vi kanske en väldigt allvarlig händelse här. Men de människorna som var med där... Se Charlton Heston i kostym. Ja. Harry Belafonte i ja. kostym. Marlon Brando i kostym. Du vet, det, det, är bara, det är så mycket Paul Newman. Det är så mycket Martin Luther själv. Martin Luthers familj. Det, det, det är så otroligt mycket coola människor. Ja. Och också för att... Anledningen som demonstrationen skedde var ju globalt livsavgörande. Ja. Den var ju liksom, det här måste vi vad fan håller världen på med? Liksom. Ja. Så här, om en skatt höjs. Eller, Nej, men det, där, men det, det finns ju sådana kostnader hela tiden. Det finns ju massa sådana som ja, men, fortfarande är viktiga. Ja, men framförallt i USA som gäller sjuka med vapenlagar och grejer. Men, exakt. Men för det där, om man tar MeToo för det var ju en massa kluster av mm. olika yrkeskategorier det blev, ju, det blev ju väldigt mycket mer kraftfullt när det stod ett antal välkända skådespelerskor på en scen Exakt. och var tysta mm. än när någon skriver på ett digitalt uppror ja. och det är väl det jag menar att vi, det vore härligt med lite mer fysiska uppror just bara av det stilistiska ja, att men... det ser ju mäktigt ut med folk ja, men, och sen klä upp er ja. när ni gör uppror <laughs> ja det, det blir ju bättre. Ja. Och jag lovar, man tar upproret kommer gå så mycket bättre. Man tar mer på allvar. Jag tar så mycket mer på allvar. Mm. Direkt. Och, men sen är det också... Det, Gör, jag tänker de franska strejkarna, vägarbetsstrejkare och flygplatspersonal och sånt. Klär de upp sig? Eller, när de går ut i sina arbetskläder? De har ju uniformer och arbetskläder. Det, det funkar. Men sen tycker jag... Jag var på guldbaggen. Det glömde jag berätta. Mm. Det, Hur var det? Eh, skitkul. Du har varit där några år nu. Ja, tack vare vår mycket gode vän. Som, som Pascal Striver. Ja, som är väldigt snällt väljer att ta med mig ja, det är varje gång. Och eh, vi har skitkul när vi går. Mm. Och eh, nu, tack för det Pascal. Och eh, det, det är en ökning på smoking. Ja. Vilket jag tycker är väldigt sympatiskt. Eh, men det är också, vissa andra ser inte kloka ut. Nej. 
Och sen... Vad var major takeaway från årets guldbaggegala? Bra efterfest. Till skillnad från året innan som var skitdålig. Men, och sen så är det ju två grejer som jag, jag är ledsen. Jag måste. Det är Svenska Filminstitutet. Mm. Jag ska komma till revolutionsbiten här snart. Ja, vad tänkte det? Var... Men först bara lite allmänt svensk gnäll här. Mm. Gubbgnäll. Mm. Det, det är lite kommersiellare. Kom igen. Kan de bli eller? Ja, alltså... Varför då? Alltså i sitt i, I de filmerna de väljer ut. Ja, därför det här är ju inte alltså när Oscarsgalan då är det fem eller sex tusen personer som röstar. Mm. Här är ju en liten jury. Ja, just det. Som bestämmer egenmäktigt. Ja. Hur de här vilken film som är bäst i Sverige. Det är nummer ett lite weird. Mm. Alltså, ska... Finns det inte Folkets bio eller biospriset jo, eller något men sånt? det är också så här. Utan, skaffa en svensk filmakademi någonting som du sitter... Där är du, är du med alltså, i Oscarsgalan... Om du jobbar inom filmbranschen mm. så ska du kunna ansöka till att vara med i juryn till guldbaggen. Ja, just det. Förstår du? Så om du är producent eller regissör eller fotograf eller... Senarbetare, eller senarbetare. Alltså, Vem du... som helst som jobbar i filmbranschen ska kunna vara med. I den juryn ja, och rösta bra poäng. på de olika kategorierna. Då får vi en rättvis. Och sen är det också på tal revolution då. När Marlon Brando skickar upp en... Native American Tack Snyggt tal det Snyggt är så tal så Det är ju lite häftigt När var det? 70-tal? Nu? Ja, någon gång 60-70-tal Och Jag tänkte på jag tänkte Men Får jag bara få stanna där Det, det priset Oscars Ja, det var Oscars mm. Han, den har, Det har aldrig retrospektiv getts till någon annan Vad hände med det priset? Han, han, alltså du får ju din Oscar Så han fick den då? Ja, och nu, oavsett om du får den fysiskt eller inte så du kan ju aldrig, Det är som en Nobelpris Har du fått det så får du det Då står det liksom att det är han som har fått Oscar Nu ja. var hans andra tror jag Men Jag undrar, jag är frågad För nu var det är ju lite Alltså MeToo tycker mm. jag är undantaget Av anledningen att Den MeToo, alltså den här tystnadtagning mm. Som var förra året mm. Den var organiserad i galan mm. Så det var en del av Hela produktionen. Hela produktionen ja, just det. av galan. Så det blev en jättestor grej. Så blev en stor grej och mm. väldigt lyckat och mäktigt. Och jag råkar vara där och se det också. Mm. Däremot, alla de här små utropen som pristagare gör. Mm. Gillar man... du inte det? Nej. Varför inte? Nej, men för jag tycker att måste, vi måste få en frizon som är glamorös. Och så stå där och vara tacksam för ditt pris. Och bara visa tacksamhet och glädje för det. För det liksom. Och låta oss andra glädjas... Med dig. För alla delas ut 19 guldbaggar. Ja. Alla de 19 som får en guldbagge har, har olika politiska åsikter. Ja. Mer eller mindre. Och alla vill beskriva vad de tycker. Vad de tycker är fel. Och, återigen, MeToo bra. För alla tyckte att det, det får man... Ja, men alla håller nog med faktiskt. Förstår du vad jag menar? Det, det är ju en firmafest där man ska fira eh, framgång. Ja. På något sätt. Och så lite mer, jag skulle vilja guldbaggen precis som Nobelfesten, jag skulle vilja glamorisera den lite grann. Med väldigt lätta medel så kan man göra det. Men sen men... händer det ju roliga grejer. Är de där så Lukas och Smodison och sånt som då på 90-talet? Jo, men när någon frikar ut helt, det är, ju det, är kul. det är skitkul. Det är kul ju. Det är kul. Ja. Ännu roligare när man Lukas och Smodison hade dessutom smoking på sig. Ja, det hade Så då blir det också kul. Ja. Genast. Ja. Jag skulle vilja summera det här avsnittet som, <laughs> vad fan pratade vi om? <laughs> <laughs> Roligt har vi haft. Det är alltså, så summeringen här är, du ska, du ska vara snobbig med tidningar och böcker. Ja. Och lite smygsocialist och revolutionär. Mm. Stäng gärna, alla universitetsstuderande, stäng gärna ner era universitet då och då för att det är lite kul för oss att läsa om i tidningen. <laughs> Men hitta en bra kurs som alla vill vara efter, kan skriva under på. Ja. 
Eh, men framförallt tror jag den stora takeaway är köp Financial Times. Var det så? Från det här avsnittet. Och har den inte nyvikt ytterst i hög? Nej, och det behöver ju även en revolutionär behöver ju ha Financial Times. Ja, då måste vara pålästa. Alltså, den bästa revolutionstidningen är nog The Economist. Ja. Där, där, alltså, köp det ekonomiskt om inte annat bara för att se jobbansökningarna. Just det. De Generalligt behöver... att Riksbank och sånt. Ja, men så här, i de mest konstiga länder <laughs> ja. så behöver de riksbankchefer och typ armérchefer <laughs> ja. och jätteweird. Ja. Så vi ser väldigt mycket fram mot eh, 2019 fyllt av struktur. <laughs> och eh, Skicka gärna tips på ämnen till vår eminenta ja, på. Vi kommer lägga ut en bild i helgen mm. där vi kommer be om tips. Så gör det för att nu jävlar ska vi bränna av alla ämnen som ni önskar. Ja. Så med det sagt håll stilen och puss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.